0: Wer ist Gott? Folge 22 mit Walter Holub. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute hören wir wieder von Walter Holup ähm, einen Teil aus dem Johannes-Evangelium. und ich wünsche dir dabei wie immer ein offenes Herz. Es geht immer wieder um die Frage, wer ist Jesus? Ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Der von oben herabgekommen ist zu uns Menschen. Ist Jesus der Messias, der uns erretten kann von unserer Schuld und Sünde und in den Himmel bringen kann? Jesus bedient sich da immer wieder verschiedener Bilder und heute haben wir das Bild von einem guten Hirten. Da lesen wir heute im Johannesevangelium im Kapitel 10, Abvers 1. Bis Vers 21. Jesus redet dort zu den Menschen, die bei ihm sind. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in den Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her. Und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte. Jesus begann noch einmal. Ja, ich versichere euch, ich bin das Tor zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen bezahlten Hirten, Geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferd sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Wegen dieser Worte entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden. Viele von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen. Er ist verrückt. Warum hört er ihm überhaupt zu? Aber andere meinten, nein, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon, Blinde, das Augenlicht geben? Soweit unser heutiger Text. Jesus beschreibt in den ersten fünf Versen, Einfach eine Situation, wie es damals üblich war, äh, unter den Schafhirten. In der Nacht äh, hat er, ist er zurückgekommen mit seinen Schafe und die Schafe sind in seinem so Pferch gewesen. Das heißt, es ist einfach so ein Gehege im Grunde mit Steinmauern umgeben und an der Tür, wo eben der Türwächter war der auf, über die Nacht eben aufgepasst hat. Da eben keine Räuber, Diebe oder Tiere kommen, um die Schafe äh, da zu verderben. Und in der Früh ist der Hirte wieder gekommen, und in diesem Pferch waren ja mehrere Herden beieinander. Und der Hirte hat seine Schafe mit Namen gerufen. Und die Schafe, die seine Stimme gekannt haben von ihrem Hirten, dem sind sie dann gefolgt. Und er hat sie wieder ins Freie ausgeführt und äh, auf eine andere Weide gebracht. Und Jesus redet da von Dieben und Räubern. Aber natürlich ein Dieb und der Räuber, den wird der Türhüter nicht eingelassen zu den Schafe. Der wird irgendwo anders krähen und versuchen, Schafe zu stehlen. Und bei dem Bild ist es einfach so, dass die Schafe das Volk darstellen, das Volk Israel, das Volk der Juden und eben Hirten, die Führer des Volkes sind. In früheren Zeiten waren das Könige und er verwendet auch da das Bild von Dieben und Räubern, was im Grunde schlechte Hirten sind oder die eben nicht das Wohl der Schafe, der Herde im Blick haben, sondern ihre eigenen Interessen verfolgen. Und Jesus vergleicht sie da im Gegensatz zu diesen Dieben und Räubern, zu den schlechten Führern, die der Herde schaden, die dem Volk schaden, letztlich als einen guten Hirten, der ihm durch die Tür hineingeht und seine Schafe kennt, sein Volk kennt und herausführt und auf gute Weide bringt. Und die Menschen, die, Jesus anerkennen, auf ihn hören, das sind einfach seine Schafe, die auf ihn hören, die seine Stimme kennen. Und er geht ihnen voraus, Jesus geht ihnen voraus und die Menschen, die ihm Gehör schenken, die folgen ihm, wo er hingeht. Und eine gute Eigenschaft ist da von den Schafen, dass sie eben an Fremden nicht nachgehen, sondern weglaufen, weil sie die Stimme nicht kennen. Aber die Zuhörer haben gar nichts verstanden, was Jesus meint. Und dann nimmt er da ein zweites Bild und sagt, dass er das Tor ist zu den Schafen. Jesus vergleicht sich da ab Vers 7 bis Vers 10 mit einer Tür, mit einem Tor zu den Schafen. Wenn man durch Erm eingeht in den Schafstall, dann wird man gerettet. Dann ist man in Sicherheit. Und man kann aus- und eingehen, und man wird gute Weide finden, man wird versorgt, man hat wirklich das Leben. In Vers 10 sagt Jesus, ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Es gibt viele Wege, die angeboten werden, wie man zu Gott kommt, wie man in den Himmel oder ins Paradies kommt, aber Jesus sagt, das sind alles Diebe und Räuber, die eigentlich nichts Gutes wollen für die Schafe, sondern nur ihren eigenen Vorteil suchen. Jesus, er ist der Einzige, der wirklich das Leben geben kann. Man kann nur durch Jesus in den Himmel eingehen und gerettet werden. Es gibt keine andere Möglichkeit, es gibt keinen anderen Messias. Jesus ist der einzige Weg. Er ist das Tor durch diese eingehen muss. Und dann noch ab Vers 11, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und da streicht er den Unterschied aus zwischen einem echten Hirten und eben einem Mietling oder einem, der einfach bezahlt wird, um auf Schafe, auf die Herde aufzupassen. Ja, Wenn es brenzig wird, und das war damals in Israel so, dass es wilde Tiere gegeben hat, unter anderem auch Wölfe, die die Schafe bedroht haben. Und da hat der Hirte aufpassen müssen, kämpfen müssen. Aber wenn es harter fortgegangen ist oder wenn der Kampf aussichtslos war, hat der bezahlte Hirte Reis ausgenommen und hat die Schafe in Stich lassen. Aber Jesus sagt da, er ist der gute Hirte, der bereit ist, sein Leben einzusetzen, sein Leben zu geben. Jesus sind seine Schafe, sonst ist sein Volk wichtig. Jeder Einzelne, er kennt jeden Einzelnen, wie er im Vers 15 sagt, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, die gleiche Art und Weise, sagt er im Vers 14, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Es ist eine enge Beziehung da zwischen ihm, zwischen Jesus und den Menschen, die auf ihn hören, die zu seinem Volk kehren, die zu seinen Schafen kehren. Und da im Grunde die Ankündigung schon, dass ihm er bereit ist, sein Leben zu geben, sein Leben einzusetzen. Im Vers 16 macht Jesus dann eine großartige Verheißung, nämlich, dass er nur andere Schafe hat. Nicht nur diese Schafe, und da waren die eben als Volk Israel, sondern auch Menschen aus allen Völkern und Nationen und Sprachen. Denn alle Menschen, die auf, auf ihn hören werden, kehren zu seinen Schafen. Und die muss er auch herführen, sagt er da. Eben alle Menschen, die auf seine Stimme hören. Und sie werden eine einzige Herde sein. Das heißt, Juden, die auf Jesus hören und Heiden, die auf Jesus hören, sind eine einzige Herde unter einem Hirten. Und dann im Vers 17 und 18 sagt ihm Jesus, was für einen Auftrag er vom Vater hat. Nämlich sein Leben herzugeben, aber es auch wiederzunehmen. Und deswegen liebt ihn einfach sein Vater, weil er bereit ist, auch diesen Auftrag ganz auszuführen. Und wir sehen ja da ganz klar, dass Jesus nicht den Menschen hilflos ausgeliefert ist, oder die Menschen und die Machthaber mit ihren tun können, was sie wollen, sondern... Er sagt da ganz klar, dass er sein Leben hergibt, um es wieder zu nehmen. Und er sagt in dem Vers 18, niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. Jesus hat die Macht. Und wenn er nicht freiwillig seine Hände am Kreuz ausgestreckt hätte, kein Mensch hätte Jesus kreuzigen können. Er hat seine Hände freiwillig ausgestreckt und hat sein Leben gegeben. Und weil Jesus das gesagt hat, vor allem diese zwei Verse, wo er seine Beziehung mit dem Vater wieder so ganz klar einfach betont oder hervorgehoben hat, wegen dem ist wieder ein Zwiespalt entstanden. Und viele Menschen haben gedacht oder gesagt, dass er ja, verrückt ist, komplett verrückt und übergeschnappt ist und, also, und sogar besessen ist, einen Dämon hat. Aber einige Menschen haben auch das erkannt und wirklich ehrlichen Herzens gefragt, ja, ist denn das möglich, dass ein Dämon die Augen vom Blinden öffnen kann? Und die Antwort ist ganz klar, Na. Und das war einfach das Zeichen des Messias, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, der Sohn Gottes, der diese Macht hat. Und wie wir heute gehört haben, dass er der gute Hirte ist, der sich kümmert um die Seinen, die auf ihn hören und er ein Leben gibt, und bereit ist, wirklich sein Leben zu geben, damit jedes einzelne Schaf errettet werden kann.